0: Este episodio de Idea Millonaria está auspiciado por Penguin Random House Grupo Editorial Audiolibros. Escucha una historia que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchás este podcast. Entrá a escuchar.com.ar barra idea millonaria y encontrá tu próximo audiolibro ahora.
1: Es lo mismo que, viste, que Lauta tiene un tema que se llama
0: Alto Watch. Ah, ok, sí. ¿Cómo? O, sea, o sea que cuando yo digo Watch, estoy como re
1: en la moda. Estás re in... en la onda. En la onda. Cuando, cuando onda. decís Watch, es como decirle, es como, es como la versión de. No, no sé si es así, ¿no? Pero es como medio guacho. O claro, sí, sí. Es, soy ahí. un alto guacho. Sí, 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 viene de ahí. Pero lo dicen así los centennials, calculo. No sé ni. No, no creo. El cuelgue no es centennial ni cerca y, y Louta creo que tampoco, no sé. No, Lauta sí, Louta repide. Me pasas el vaso de agua. Es eh, no tengo ni idea de su edad, pero... Eh, Más de 15 tiene. <ríe> Más de 15 creo que tiene. Sí, bueno. 25, tampoco es tan pendejo, te digo. No es centenial, es millennial. ¿Dónde es el corte? No sé, pero ponele 20, 22. Está cerca. <ríe> bueno, pará. ¿Cuántas veces a la semana... De siete días. Bueno, para, no contemos el domingo, porque en general los domingos, medio que... Bueno, si ya empezaste... No me he visto, pero vamos a, a, a tener... De, de seis días de la semana, ¿cuántos pensás, aproximadamente, que te vestís de negro? Seis.
0: De ¿No seis hay días? ningún día? No. Todos los días menos uno, en el que puedo variar, pero me siento desnudo si, si, si salgo sin ropa. Yo te digo
1: la verdad, yo de seis días... Probablemente cinco me vista con pantalón negro y remera negra. Uno capaz cambió la remera. Bueno, el pantalón capaz. Me pongo un jean común. Pero no sé si, no sé si te estoy traicionando, pero sí, mis buzos, no todos son negros. Porque yo siento que vestirme de negro es remera y pantalón. Pero el buzo puede variar. Por ejemplo, tengo un buzo amarillo, tengo un buzo blanco... Tengo un buzo negro, tengo. Bueno, tengo buzo verde, gris. O sea, tengo como. No,
0: yo me, yo me despojé de todos. Pero te voy a decir el
1: motivo por el cual. ¿Qué me pasa
0: con el negro? A ver. Le tengo. A... ¿Viste que hay gente que le tiene fobia a las arañas, no? Hay gente que le tiene fobia a las alturas. Gente que le tiene fobia a los fóbicos y así. Yo le no tengo fobia a lavar la ropa.
1: Bien, o sea que básicamente vos te compras ropa negra para no lavar la ropa. Eso sea, sos digamos. He tenido
0: un buzo negro. Y esto es la primera vez. Por favor, que
1: no lo digas. Bueno, eh, no, va a quedar grabado. No lo digas si te va a hacer mal, si va a dañar tu imagen. Un año. No, no, no. no.
0: Un año sin lavarlo. No, no. Pero está muy es mal.
1: Está súper mal. Y nadie se dio cuenta,
0: eh. No, no es que lo uso, lo uso una vez. pone que lo haya usado seis veces. En el un año. año. Claro. Ah, bueno. Porque tengo, tengo okay. buzos y tengo buzos, ¿no? El mundo sigue girando, Argentina sigue existiendo en contra de todas las predicciones y este es un nuevo episodio de Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, notable perdedor en los Juegos Olímpicos de la Juventud en las siguientes categorías. Atletismo, badminton, baloncesto, balonmano, béisbol, boxeo, BMX, ciclismo de montaña, ciclismo en pista, ciclismo en ruta, natación, natación sincronizada, salto, waterpolo, equitación escalada deportiva, esgrima, fútbol, gimnasia en trampolín, gimnasia artística y gimnasia rítmica, golf, alterofilia hockey hierba, judo, karate, lucha, pentatlón, moderno, aguas bravas y aguas tranquilas, remo, rugby 7, skateboarding, softball, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón, vela, voleibol y volei playa. Sin embargo, alcancé la medalla de bronce en la disciplina de introducciones demasiado largas que ya no le dan risa a nadie en los juegos realizados en 2010 en Singapur. Con mucho mejores noticias y definitivamente una mejor sonrisa, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos visita el líder de la oposición en contra de todo lo que está mal y a favor de todo lo que está bien. Es el chico bueno entre los chicos malos, el dibujante de este mamarracho, el test de alcoholemia que solo resulta en un tirón de orejas y que no vuelva a suceder. Es la flauta del flautista de Hamelin en persona, el licenciado Axel Marazzi.
1: Hola amiguita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Te digo sí. que me gusta mucho ser el chico bueno entre los chicos malos. Sí, sí. Es Porque si sos el más bueno de los buenos, sos un toque hill. Es que,
0: ¿Sabes que Me gusta la palabra pandillero o pandilla. Me encanta tipo, la... tipo gang. Claro, es que me, me, me resulta una buena traducción de pandilla. De, de gang, pandilla. Justamente. Me gusta.
1: Soy como... Soy un buen pandillero. Soy un pandillero buena onda. Sí.
0: Bueno, hace no mucho creo que ya te conté que vi la película en los noventas, sí, que está muy buena, que la dirigió y escribió Jonah Hill, y ahí justamente hay el, el personaje principal que es un pibito, se suma a un grupito como de, de pibes bardo, que tendrán entre 16 y 19 años, y él es como, entra siendo como el más gil, y al final es como, tiene 12, 13 años, pero como que levanta. Y vos te das cuenta que en la dinámica de las pandillas, a pesar de que sean todos parte del mismo grupo, siempre hay uno como al que hay que gastar. Y sí, soy yo. Sí, te, yo. O sea, te, te veo en ese rol. Es el que, en los últimos 15 minutos de la película, salva todo. Te veo. Pero así. durante toda la película me bardearon. Durante toda la película no das mucho por
1: ese. Y finalmente decís, claro. ¿Está bien que no den mucho por mí? Digo... Me parece correcto. Si me bardean mucho, te cago a tiros. Lo que yo siempre tuve un problema
0: con algo, que es que es, es mejor siempre mantener las, las expectativas bajas. Obvio. Es mucho porque es mucho mayor el impacto de, de superar las expectativas. Yo, de hecho, creo que en el colegio fui bastante ese perfil. El de, creo que los hace poco pensaba en que nunca, nunca recibí un premio de nada en mi vida. Solo alguna serie de humildad ganaste mi corazón está bien pero no pero no lo puedo poner en una en un estante <risa> digamos no nunca gané nada que pudiera poner en un estante ahora sí pero, pero sí entre esos reconocimientos tuve uno siempre lo cuento no en tercer grado éramos los delfines y teníamos a la maestra eh, de inglés eh, Lorena con razón saliste no casi. no perdón Lorena era de castellano Mónica era la, la la maestra en... ¿Y se autodefinían los delfines? Era? No, 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 éramos el nombre de la clase, era los delfines. Ay, y teníamos, y teníamos como entiendo. unos delfines recortados en, mm. en cartulina que nos daban como con, con premios o reconocimientos una vez cada por mes, algo así. ¿Cómo se nota que no fuiste a una escuela del Estado, papito? No, no, claro, es que es, es esa contradicción de mi vida de haber ido toda la primaria a una escuela privada que mis padres nunca podrían haber pagado porque claro. no pagaron. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero... <ríe> Pero justamente, sí, sí. Después de grande entendí por qué mis compañeritos iban a Disney y yo no. Como, como claro, es porque no se supone que vos tendrías que haber estado. Claro, ahí. claro. Disney está en tu cabeza, Estuvi vale. Estuviste deprestado. Claro. Y, pero bueno, cuestión que entre los delfines me daban siempre los reconocimientos como de, como como no premio revelación, sino como de, bueno, esfuerzo. Me da mucho premio al esfuerzo. O sea, imagínate de...
1: Es tan triste como bueno. O sea, es tan triste como positivo. De, de
0: parte de, de mis maestras, seguro que era como, le puso garra.
1: <risa> bueno, pero hay que, para, hablando, hablando... Hay que poco, reconocérselo. Hay que reconocérselo. <risa> hablando un poco de esto de bajar las expectativas. Sí. Eh, yo lo hago mucho, o lo he hecho mucho porque la verdad es que ya no juego al fútbol. Pero tuve una época en la que jugaba muy poco al fútbol, pero jugaba. Entonces lo que yo hacía era como comunicar constantemente que yo juego muy mal. Y yo sé que no juego tan mal. O sea, sé que estoy en un nivel medio en el que si yo pudiera jugar al fútbol. Medio tirando mediocre, digamos. No, no, pero no soy tan malo. Entonces, yo sé que puedo ir y no es que voy a No, no voy a dar vergüenza. Okay. Y mucha gente, como yo durante toda mi vida, vengo diciendo soy malo, soy malo, soy malo, se va a sorprender y no me va a felicitar, pero le va, le va a caber. Está no bien, suficiente.
0: Bro, pero eso te rinde una cantidad limitada de veces, porque si no se da el fenómeno de, no, me va a ir re mal en el examen, me va a ir re mal en el examen me va a ir re mal en el examen y te saca un 10 la primera está bien, la segunda pasa, la tercera te quiero matar, ¿entendés? Sí. porque no te, no te quiero fumar, porque yo te digo, me va a ir mal en el examen y y, repruebo. y te apruebo o te apruebo con un 5 rasposo, un 6 o lo que sea. Y, claro. como, y yo sabía que me iba a ir así. Y hasta te banco más cuando alguien me viene y me dice... No, la verdad, me leí todos los apuntes tres veces. Hasta me los traduje a alemán y los estudié en alemán. así Yo digo, y, sí, como guacho. Claro. Ojalá
1: que te vaya bien porque le pusiste... Justo el ejemplo que estás dando. Viste que siempre hay alguien o en la secundaria o en la facultad que constantemente está llorando que le va a ir mal. Y, y le va a increíble. Bien, sí, sí, por eso. Así que sí... Por eso no había pensado, me, pero cae muy mal esa gente.
0: Me, es por eso, y hasta me, me pasaron las dos cosas en la.
1: Es, el... esa, es falsa humildad.
0: Claro, pero en la facultad incluso me pasaron las dos. Me pasó de, de personas que, que dijeran, como, hay veces que me va bien, a veces me va mal, pero esta vez realmente le puse mucha garra. Y vos decís, como, yo la verdad que tuve dos horas y este guacho estudió 35. Como, espero que le vaya bien. Peor es el que vos ves. Hasta el último momento, como, no, empecé a estudiar hoy a la madrugada, Leyendo unos apuntes. Y se sacan
1: el triple de tu a ver, yo nunca sería el más inteligente de la clase, pero prefiero leer dos horas y aprobar a leer 35.
0: No, obvio, pero eso, eso es vos. A lo que voy es que viéndolo desde afuera, donde sí, no, una de las claro, claro. situaciones es la tuya, es eso. Es, y, y no sé, como... O claro, la gente que se como alardea de que no hizo nada en el fin de semana. Y vos sabes que no te va tan bien, entonces te la pasas estudiando y cosas así. Motherfuckers. Sí, exacto igual yo quiero eh, me gustaría un, algo algún día que pueda poner como en un, en un estante pero, pará, algo que descubrí en mi adultez es una de las cosas buenas que tuvo cumplir la mayoría de edad que algún día voy caminando por la calle así tururú, 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 así ¿no? y miro para un lado una vidriera y que hay que encuentro revistas ok, bueno, sigo caminando otra vidriera que hay okay? Caramelos y alfajores, ok. Sigo caminando, repuestos para insumos telefónicos. Sigo caminando, inmobiliaria. Sigo caminando... Dale, boludo, ¿qué hay pasa? Hay una librería. Sigo caminando y encuentro un local que estaba cerrado porque la crisis llegó a todos. Pero el siguiente local vendía premios uh -huh. para que vos los mandes a hacer. Es decir, claro. hay un momento en donde vos organizas un torneo de algo... Entonces vos tenés que comprar los trofeos. Y hay gente que te vende los trofeos. Obvio. Y ahí pensé... ¿Y si me compro uno? Exacto. ¿por qué? ¿Por qué la estoy pasando tan mal? Constantemente. Desde hace tanto tiempo. Si no necesito mérito. Solo necesito un poco de dinero. ¿Cuánto sale un trofeo? Es más, voy a buscarlo ahora mismo. Trofeo. Entonces, por ejemplo, trofeos souvenir, chiquitos, todas las disciplinas, 45 pesos. Y yo acá pasándola, pero para el traste. Es para casi el traste. culpa tuya pasarla mal. Claro, y entonces cuando le puedo decir, ¿sabes qué? Dame trofeos copa de metal por 3.390 pesos. Uh -huh. Dame uno que diga el mejor. Algo más, no, no. El mejor. Y abajo, en todo. Valentín Mula. <risa> Me parece muy bien. Y es más, puedo tener tres. Encima, para hacerlo, para hacerlo un poquito más creíble, puedo ponerle segundo puesto en ser el mejor. Porque es, eso, es como cuando tenés... No sé si alguna vez te pasó, pero tenés una instancia de, por ejemplo, un examen en donde vos sabés demasiado bien las respuestas, básicamente te estás macheteando. ¿Qué haría un, un copista profesional? ¿Fingiría alguna medio mal para que no esté tan bien? Entonces... Me compro el segundo me, puesto. Me saco un 9, no me saco un 10 que es demasiado exacto, valioso. Exacto. Entonces, claro, tengo segundo puesto en el mejor de
1: todos. O sea, <risa> o sea casi el mejor. sos El mejor del mundo después de otra persona. Claro. Bien, bastante <risa> bien, digo. Casi el mejor. Y es bastante más, bien. hay unos
0: muy lindos. Es más, te venden uno acá que es una, es una pelota de fútbol de metal. Uh -huh. Y me, me re podría poner como mejor arqueo categoría 97, no sé. Poner delantero, viste que como que garpan más los... No, pero nuevamente tiene que ser increíble. Increíble, ¿no? Si sí, claro, yo digo como, sí, claro, yo creería que vos. Goleador. Sí. No, pero te, Arquero. te, te atajé en unos penales sí. que Sí, con que... tu altura,
1: en una cancha de 11, con el arco bastante alto. Es más, detalle, yo creo que
0: va bien. Es más, si nos ponemos en, en, en coquetos, placa conmemorativa, para poner en la pared una placa de esas de metal que diga como, bueno, en reconocimiento es más sabes qué lo bueno esto también es increíble algo que aprendí de grande las mentiras pueden ser básicamente todo lo que vos quieras como no hay no, no hay literalmente limite. claro entonces puedo poner como el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires reconoce eh, de interés ciudadano no sé cómo le de interés municipal la vida y obra de Valentín Muro.
1: Increíble. Como
0: indispensable... Después tiene 30 años el chavo, no <risa> sé sea, cómo... Indispensable para, para el pasado, presente y futuro de esta ciudad. Eh, lo saludo
1: atentamente Adam West. <risa> Viste que en los últimos capítulos del, de, o episodios de Idea Millonaria estuvimos hablando mucho de comida. O de la o de lo del queso con, con las pastas y la horma y bla, bla, bla. Antes, François y Luis, que hace mucho que no nos tenemos y demás. Pero... Acá anotaste una pregunta que me parece muy interesante que es ¿Cuál sería la, no sé si ya lo dijimos incluso pero me, me parece tan interesante que lo podemos repetir que es ¿Cuál sería la comida que comerías por los próximos 10 años? Todas las veces, el, no puedes cambiar
0: Un poco de contexto es que hace una semana salió una noticia respecto de una familia que en Holanda estuvo 9 meses en un pueblito de Holanda de 5.000 habitantes estuvo encerrada en el sótano 9 años porque eh, pensaban que se venía el fin del mundo, y entonces esperaron, 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 esperaron. Nunca llegó y uno de ellos se escapó. Entonces viene la pregunta, ¿no? De bueno, ¿cómo haces que eso sea sostenible, ¿no? Como, ¿qué comes en ese tiempo? Otra pregunta, ¿no? Tenían internet. Si vos, o sea, si tenés internet, no puedes estar ahí adentro. O sea que no, hasta habrán estado incomunicados. Otra, si tenés revistas, ya te las leíste todas. De hecho, eso suele pasar en los baños. Hay gente que tiene la costumbre de tener revistas en el baño, ¿viste? Como, ya no, eso pasa
1: hace no, mucho Claro, pero ese es el asunto, siguen ahí. Entonces, ha, ha, si estado, siguen ahí, habla de tu. Habla de, espero que no tengas. Habla de la decidida de la persona. He estado. Y
0: no, pero han quedado. He estado en baños con, con grandes colecciones de revistas Rolling Stone, por ejemplo. Creo que mi amigo Mateo tenía en su baño. ¿Pero actualmente? ¿Tipo con el celular? No sé, pero me acuerdo del revistero con las Rolling Stone. Entonces, eventualmente las lees todas, supongo. Pero bueno, volviendo al tema de la comida. Tiene, tiene que ser comida que se pueda bancar nueve años, porque no, no puede ser fresco. O sea, no podría. No, no, igual
1: pero... yo, igual yo, yo pensaba en cualquier comida, no importa el contexto. Podemos, ¿Qué? si querés, pensar el contexto de estar encerrado. Es que sí, porque se, ¿a, porque se si reduce no? a todo. O sea,
0: sí, si no, te elijo cualquier comida, pero no sé, por ejemplo.
1: ¿Y pero cuáles son las opciones de comer estando encerrado? Tipo, cosas en lata, digamos.
0: Claro, porque estoy pensando, por ejemplo, conservas. Yo creo que, por ejemplo, hongos, en, tipo, champiñones en conserva, yo creo que podés llegar a. a a que se banquen nueve años.
1: Me, me ignoro completamente. En lata.
0: Ahora, el tema crema, por ejemplo, porque estoy pensando, ¿no? No, una, ¿no? Una muy
1: fácil. Pero no, Valentín, crema ni en pedo, ya te lo digo. No,
0: no. No. no hay, pero no hay chance. No hay, ¿No hay algo que se le pueda poner a la crema para que se banque para siempre?
1: Yo con este criterio que estás teniendo ahora, que no era el que yo iba a tener, ya, ya para, se es el Pará, Para, para, para.
0: Leche, crema en polvo, ¿existe? Pero que sea como densa como la crema, no como leche en polvo. ¿Se puede hacer crema, crema con leche en polvo? ¿Ves? Esa es una pregunta. No, pero de verdad, entonces <risa> no sé. yo ahí te diría, fideos con crema y hongos y queso rayado. Que queso rallado yo te digo... Si, si nos vamos a morir todos en el 2050 en el 3800 va a venir un algo, va a aparecer o van a evolucionar nuevos humanos yo no sé, la verdad porque no, no tengo los detalles ahora no leí el paper yo creo que el, el queso rallado sigue existiendo, debe ser invencible es, sí, sí, o sea, sí, es por eso no si va a estar medio
1: duro igual, te aviso el queso rallado es duro no, pero viste que no sé si te ha pasado que lo has dejado en la un tiempo, un tiempo más largo del que imaginabas, y se endurece fuerte, tipo fuerte. O sea, como rock, bueno, piedra. Ah, no sé, lo, pero eso es cuando está abierto.
0: Sí. Por eso, no, no sé si está cerrado, yo creo que no le pasa absolutamente nada. Entonces, yo quiero saber si puedo comer durante nueve años, todos los días, fideos con crema y hongos, porque creo que,
1: que estaría muy bien. ¿Qué usarías para, para hacerlo? Si estás encerrado en un lugar. ¿Cómo, cómo, calen, cómo, cómo calentarías pero Porque no
0: hablamos, no hablamos de las restricciones. Eh, tenemos electricidad infinita. Ah,
1: bueno, sí con ese criterio está bien. Sí, no, yo, yo gas, gas yo, de red. O yo sea, imagino un mundo posapocalíptico donde no hay nada de todo eso. A no tú, yo, piens,
0: yo pienso, estamos... cerrar los ojos e imagínate. Estás en un sótano en un pueblito de 5.000 habitantes de Holanda. Esa es la situación. ¿Realmente querés que te lo que haría? <ríe> Entre, me mato. Entre el 2011 y el. Entre el 2010 y el 2009.
1: Me cuelgo cuando 2019. papá y mamá se van a dormir. Se levantan y estoy colgando. Y después me comen, seguro. ¿Sabes que likes le de le comer es un churrasco de Axel después de 5 años de no comer Esa carne? Esa es otra.
0: De hecho, en esta historia, no me acuerdo bien, porque no lo pude encontrar realmente. Aparentemente se murió la madre de la familia. ¿Y qué haces? Tipo, abrir la puerta de la terraza afuera y te esperar lo mejor. Es. Es, es difícil, ¿eh? Bueno, igual después te puedo contar eh, cinco maneras innovadoras y eh, horrorosas de deshacerse de cadáveres, pero lo, lo dejo para luego. <ríe> frutas. Tendrías frutas en. Con o sea, todas las cosas que son conservas, creo no, que. No dura que... tanto.
1: ¿A la saquen en, en latas? Sí. sí. En
0: lata sí. La tipo, duranos en almíbar también. ¿Mm? Bueno, soy muy fan de comer
1: cosas vencidas. Ah, bueno, con ese criterio andate a abrir un sótano, yo te cerradas. voy llevando cosas. No, no, cerradas,
0: pero. Mm -hmm el otro día me comí un, un yogur muy rico tenía dos meses de vencido mm -hmm. estaba perfecto, solamente, o sea, lo que detectas son que cambia no, no el sabor, sino cosas como de calidad por ejemplo, se había empezado como a separar arriba agua pero la soltás, estuvo perfecto granola, 10 puntos mi mi ¿cómo se llama? Mi fauna intestinal, o flora Flora. pero son bichitos no es flora, no son, no, o sea no, no, es más parecido a un rinoceronte, lo que tengo muy chiquitito, obviamente, microscópico, rinocerontes chiquititos, lo que tengo adentro de mis tripas que
1: un árbol. Yo creo que es una, es una pelea que ya perdiste, ¿vale? Yo creo que es una pelea que tenemos que dar. No, no entendimos ya el tenemos, yo siento que no la <risa>
0: Yo creo que como sociedad nos debemos eh, ah, sí, mejorar. Ah,
1: sí. yo voy a estar jugando al Formax. O sea, como ustedes manejenlo, protesten un montón. Bueno, ¿y de postre? No te, No, nada. No, no, flan, pero no, no se puede hacer. Flan.
0: Re, no hay flanes que vengan en lata. Yo estoy pensando solo en lata. Es más, o sea, el asunto es. Es como ir al espacio. Tenés una cantidad de espacio limitada. ¿Cuántos. Esa es una pregunta, ¿no? Esa es una pregunta para estos programas de la tele. Yo te digo que ese es mi, es mi sueño, ¿no? Pero es así. ¿Cuál es la superficie en metros? Es, ¿Cuál es el, el volumen en metros cúbicos que necesitas para vivir nueve años y al mismo tiempo poder acumular comida para nueve años? ¿Cómo hacía esta gente que estuvo nueve años ahí adentro?
1: Yo, yo te lo dije porque este, este tema lo hablamos en el podcast secreto. Y yo te dije que para mí es fake. Para mí no estuvieron en un sótano cinco años. O nueve, nueve. no sé cuánto. Nueve no, menos. No hay lugar para, para esa comida. En un momento salís. Claro, no hay lugar. Lo, ¿Cómo? Que, no, que, lo que, es... que no sabemos
0: es si alguien salía y volvía. En ese caso no estaban encerrados. Alguien tenía atrapados a otras personas. Claro. ¿No? Detalles del lenguaje. ¿no? El lenguaje <risa> también eh, guía la forma en que pensamos las cosas.
1: ¿Sabés que la otra vez, para cambiar un poco de tema y dejar atrás la, la comida en un sótano durante una década, la otra vez está hablando con una amiga y me dice como che, me parece raro que, que ya no estás tuiteando tanto. Sí, y me puse un poco a pensar, medio que yo lo tenía un poco procesado, pero no me había dado cuenta que estaba tuiteando tanto menos. Entonces entro a mi timeline y... ¿Puedes entrar en tus stats de, para ver cuánto tuiteo? Me voy a fijar ahora mismo, sí. Bueno, yo entré a mi timeline y básicamente miré cuánto estaba tuiteando últimamente y había muy pocos tweets tipo en el mes. Había incluso dos o tres días... En los, que no, en los que pasaba sin tuitear absolutamente nada cuando yo, no sé, hace 2 tres años era la persona más activa del universo en Twitter eh, tenía muchos, muchos muchos tweets, publicaba constantemente incluso respuestas que ahora tampoco como, medio como que doy like y chau picho y, y tratando de pensar un poco por qué me había pasado esto es como, ya no se puede hablar de nada en redes sociales que sea importante sin que te rompan las pelotas básicamente tuiteé un 14% menos este
0: mes que el mes pasado
1: Bien.
0: Este mes en octubre tiré no es tanto igual. Tiré 366 tweets. Bien. El mes pasado 455. El mes anterior, agosto, 267. Igual es un montón, boludo. son son tipo 10 por día. 271 en junio. ¿Sabes qué? Esto es hermoso. ¿Viste que yo tengo el, el yo traqueo mi ánimo? Sí. Yo puedo hacer una correlación entre cuánto tuiteo y qué tan mal me siento. Porque de, fuera de joda, maché perfecto. Ah, ¿sí? Entre, sí. Mientras más tuiteás, peor te sentís. Igual, Mientras... igual acá flasheó, porque me dice que en febrero de 2019 tuiteé seis veces. Capaz estabas de
1: vacaciones. Sí, pero no, ni en pedo tu, tuiteé seis veces. Bueno, yo creo, posta, tuiteo, debo estar tuiteando uno o dos tweets por día. Sí breve? tuiteo. No, no ni, ni en pedo.
0: Ah, porque como que no cuenta. Los meses anteriores es como que... Tu, pero pará, un... vos tuiteás un montón entonces, boludo.
1: Tuiteas más de 10 veces por día. ¿Y vos puedes entrar a tus stats? Ah, no, no estás lo claro. Pero, no pero más allá de eso, o sea yo te aseguro que, que tuiteo muy poco, muy, mucho menos. Pero bueno, a lo que iba no es, no es cuánto tuiteamos, sino como, ¿no te parece que hace un tiempo como que las redes sociales se volvieron lo más como... No, no quiero decirle tóxico, en realidad, porque no sé si, si es la palabra. Porque no siempre es tóxico. Pero pero mala onda también. Sin ser tóxico, es como hay una mala onda. O sea,
0: hay, ¿no? un, hay un término técnico que se usa en sociología que es hincha pelotas.
1: Es como es como, mu, mu, hay como Molesto. M, mucha mala onda. O sea, tuitea sobre lo que sea. El, ayer tuiteé una, una conversación que tuve con mi abuela. Que medio que se viralizó porque yo estaba en el comedor eh, escribiendo una nota... Y, y haciendo como y una búsqueda de qué más podía escribir y demás haciendo como que trabajabas haciendo como que trabajaba mientras tenía la para lo, lo voy a buscar
0: porque no lo vi ah ahí está
1: claro y mi abuela tiene 87 años y la veo conectar la laptop de mi vieja o sea la computadora y le, le pregunto qué estaba haciendo o sea para qué la estaba conectando y me dice no como que tengo que ver algo y le pregunto qué y me dice que tiene que entrar a YouTube no no me, no me dice que tiene que entrar a YouTube no que tiene que ver algo de macramé porque hoy tenía que dar clases y se había olvidado de aprenderlo porque ella nada Busca en internet cómo hacer algo, lo aprende de toque y lo va a enseñar. Porque ya sabe la técnica. Sí, sí, sí. Y le digo, ah, pero ¿dónde lo ves? Y me dice, como medio sí. llama a la onda porque le estaba haciendo demasiadas preguntas, me dice, como en YouTube, o sea, ¿por qué me estás preguntando absolutamente todo? Entonces me causó mucha, mucha ternura que mi abuela, que tiene 87 años, vaya a entrar a YouTube a ver un video de cómo hacer una no sé qué en macramé. Y la siguiente
0: pregunta era, ¿te enseño?
1: ¿te claro. muestro? Hay un montón de cosas en YouTube. Claro. Como, no sé. <risas> y y medio que se viraliza, no sé, tiene un par de retweets y miles de faps y no sé qué, bla, bla, bla y, ¿Y, muchas y una de las respuestas, respuestas claro, y una de las respuestas, yo la verdad después lo muteé y dejé de verlo, okay. y en general todos me decían como, qué lindo tener a tu abuela aprovechala, eh, no, qué grosa que esto, que el otro, pero una persona dijo como che, eh, como... ¿Qué, qué tóxico resultaste, Axel no, no, no eso no, eh, okay. si no me dijo como como que había inventado el tweet para, para obtener faps o retweets y yo me quedé... Primero que le di like nada más, como ni, ni siquiera voy a entrar en una discusión. Primero, si lo inventé, ¿cuál es el tema? Segundo, no lo inventé, boludo. O sea, como no voy por la vida inventando tweets mi, Mis tweets son de las cosas que hago, boludeces. O sea, como... Entonces decís como, ni siquiera puedo tuitear una situación de mi casa en la que vos no tenés absolutamente nada que ver sin que me vengas a romper las pelotas. Y además tampoco... O sea, hay cosas que... Veces, no es una fake a, a si, veces... fuera si fuera falso, no es una fake news, boludo, que estoy diciendo que no sé, Bolsonaro mató a una persona. No, ya. Yeah. Yo qué sé, bueno.
0: está esto, viste, del, del como anda a chequearlo, que es como un meme también, como uh -huh. que suben algo como vino mi nena de dos años y me dijo tal cosa. Y vos decís, bueno,
1: jodido. Es que incluso no me interesa. Pero o sea, si es, me divierta, es absolutamente
0: no... razonable. No es como vino mi sobrinita de un año y sí, medio Sí, sí, me explicó cómo funciona un cohete. Y me, me dijo,
1: no, yo prefiero Python. Porque java, tal cosa. <risa> claro. Entonces, como decís, bueno, no puedo tutear absolutamente nada ya. O sea, tutear algo sobre música me hizo, ah, tenés que escuchar esta banda, no puede ser que no esté en la lista.
0: No, eso es, bueno, pero es justamente eso. El primero es, es varias cosas. Vamos a llamarlo para que suene más sofisticado, como la cultura del ofenderse. Sí. que, que tranquilo. O sea, si vos haces un mínimo esfuerzo, te puedes ofender por cualquier cosa. Es más, te puedes llegar a ofender por los gustos de otra persona. Como, la verdad. Prefiero mucho más Toy Story 3 antes que Toy Story 1. No, ¿cómo vas a decir eso? O sea, claro. como incluso el meme este. Usted, no, vi Toy, no vi Toy Story 4 y me chupó un huevo y vi tiene la 3 que arrepentirse. Hace dos meses.
1: Claro. Y es como. Ponele que si me contestas eso. Ah, como. Lo puedo tomar como un chiste. Sí. Ahora, si te. Si, digo, si te respondo jajaja ja, ja a eso y me decís, no, de verdad, lo, lo, es mucho mejor Toy Story 2 en vez de la 3 Y decís como. Que... Al, algo que es entretenido
0: con eso, y ya lo hablamos respecto a esto, de darle la razón a las personas, es que a veces decimos opiniones que que no nos definen a nivel de identidad. Por ejemplo, voy, voy a ser completamente crudo con esto, pero a mí me gusta mucho el helado de Tramontana. Y yo sé que no, la, las personas tienen opiniones encontradas al respecto. Te dicen, no, eso es un, un helado cualquiera al que le tiraron dulce de leche y galletitas. ¿Eh? Eso no va porque los puristas del helado... tenéis la gente que, por ejemplo, al helado no lo quiero solo crema, ¿entendés? Si vos le metes eh, granizado, pedacitos de chocolate o pedacitos de lo que sea... Está todo claro. mal.
1: Claro, preocupate si voy por la vida metiéndote mi helado en tu boca. Por no me rompas los huevos. Sí, o si vos me
0: pedís un helado y yo te doy otro y es como, bueno, no es no, no, not cool. Bueno, pero hay gente que directamente lo convierte en algo como si fuera identitario. Entonces es como, no, no, se tiene que botar crema del cielo. Y es como, vos podés tener el que vos quieras y yo el mío. Yo, y... no,
1: soy, yo no soy así, pero eso en mi cabeza, o sea, como... Yo te respondería como, jaja ja, bueno. O sea, tipo en la vida real o en, o en Twitter. Pero por adentro mío, te estoy, te estoy arrancando la cabeza. O sea, quiero que te mueras. Quiero es que, que te pasen cosas muy malas. Es que, ese es el tema. Está
0: bueno desapegarse de algunas cosas. Yo lo aprendí por las malas, si se quiere. Respecto de algo de a, que, a, a lo que hasta el día de hoy me, las personas me vinculan. Que es toda la cuestión de eh, pseudociencia, religión. Todas como esas causas duras como prociencia. Que son las que defiendo y las, las defiendo como con, con todo lo que soy. Pero también sé no engancharme. O sea, a, cuando era más chico y por ahí tenía más energía y yo qué sé, otro arreglo hormonal que el que tengo ahora. Estaba en una conversación y yo estaba dispuesto y esto es un poquito terrible, pero estaba dispuesto a pudrir un almuerzo para decirte, no, sabes qué? Estás yendo con un homeópata y básicamente te están robando. ¿Por qué no agarramos tu billetera, sacamos un par de billetes y los prendemos fuego que al menos nos vamos a divertir más y va a tener más sentido? Bueno, ¿entendés? Era ese nivel. Yo pensé
1: que te decía sacar vos. Yo, yo me los <risa> no, quedaría no. yo, si es posible. No,
0: no, yo los prendería fuego y le diría, esto es exactamente lo que vos estás haciendo. <risa> hoy por hoy, salvo que sea alguien que realmente me importa mucho y que Tenga sentido tener esa conversación. También soy consciente del contexto. Bueno, por ahí le hablo después. No, ahí en, en un almuerzo donde inmediatamente se va a volver como dos bandos. Y vos vas a estar al mando de uno. Y es una batalla campal para ver quién tiene... No sé, es como esto. Entonces también es como... No, no sé, dejar pasar. Y lo que encontré es que al principio era algo como que tenía que hacer el esfuerzo. Y hoy me pasa al revés. Hoy necesito mucha más fricción para... Eh, oh, perdón, tengo, siento mucha más fricción para comenzar una discusión así que para soltarla. Como mi claro. reacción por defecto es como: ¿te gusta tal helado? ¿Todo bien? Yo sé, no, no me juega nada y, y que vos hagas eso no cambia nada. En los lugares en donde yo pueda opinar, por ejemplo, no sé, en mi columna de la Nación diré lo que opino acerca de tal cosa y lo argumentaré. No voy a pudrir un almuerzo por una cosa así.
1: Me parece bien. Es una es una actitud de una persona adulta, diría yo. Y, y
0: pasa lo mismo con política, que también todo es como siempre de bandos y es como, nada no, ya lo hablamos varias veces, pero cuando conoces como, si se quiere, como cierto nivel de, de conversaciones políticas, como altos funcionarios y cosas así, la gente de distintos bandos van asados juntos. O sea, la gente que está en los dos partidos opuestos se conocen personalmente y está todo más o menos bien, salvo algunas figuras, ponele. ¿Por qué nosotros tenemos que dividir una familia
1: por, por este tipo de discusiones? Bueno, en mi familia pasa mucho. Mi abuelo es peronista, zarpado. Que vivió el peronismo o peronismo. Vivió el peronismo, fue a buscarlo a Perón cuando se a los tiros. Y te cuenta un montón de cosas que son increíblemente interesantes. Eh, el peronismo le regaló, tipo no sé, una bicicleta, él no, no tenía tanta guita, entonces como, ¿cómo se lo sacas de la cabeza? Y mi tío es eh, más eh, macrista, o en, en realidad es más de derecha, y en este, en este momento de su vida es más macrista. Claro, por ahí debe haber, o sea, por, por su edad y demás, debe haber forjado una identidad más antiperonista que
0: a, a, exacto, de algo. Como...
1: Exacto. Entonces muchas veces las cenas en la casa de mi abuelo que es donde cenamos cuando hay un cumpleaños o algo, algún evento importante, navidad, año nuevo bla, bla 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 por momentos se ponen tensas yo ya me cago de risa claro. porque estoy envinado y como estoy en plan como ya sé lo que va a pasar y voy a disfrutar de este momento y aprendo un poco de los dos porque empieza como en una conversación tranqui hablando de cosas positivas hasta que uno sal, uno de los dos salta y dice como algo terrible y el otro dice no me puedes decir eso y empiezan como a discutir fuerte y yo me cago de risa, pero si vos vinieras, o, sea, o si una persona externa que no fue nunca estuviera en ese momento, se sentiría increíblemente incómoda. ¿Por sí, sí. Es, porque es una pelea fuerte. Claro, sí, es sí. Es una pelea fuerte. Pero son la, son también las reglas internas de esa situación. Como de,
0: por ejemplo, hay gente que de algún modo disfruta de esa instancia en donde se dan esas cosas porque sabes que, que siempre resulta bien hasta el día que no resulta hasta bien. Que se caen pero por campan. otro lado también es como tu abuelo, ¿no? O sea, ¿querés cambiarlo? ¿Hacer que cambie de opinión también a,
1: a su es que edad ni siquiera, y bien, demás? Justo en este, este caso no es como antivacunas o pseudociencias. Yo no, yo no quiero que cambie la, la, la cabeza política de ninguna persona, bueno, a no pero, ser que seas Gómez Centurión eh, no, y no, odies al, al Pero universo.
0: Exacto, pero hay gente que, es, que se pone en ese modo y tampoco es... O sea, creo que puede haber una posición de... de, de de argumentos que incluso sea como un deporte porque a mí de hecho me, me divierte mucho discutir, no, no me gusta cuando cuando de repente se está jugando algo más que la discusión en sí misma claro. por eso es que realmente en el momento en el que haces el clic y te das cuenta de que vos no hace falta ni que digas la verdad, voy, sigo fascinado con eso, pero en el momento en el que vos decís como no, la verdad tenés razón es, es aquel fue el mejor gobierno de los últimos 250 años y la otra persona queda completamente desarmada porque dice, no, bueno, sí, bueno, también hubo algunos errores. Y empieza a argumentarte de tu lado. Es, es increíble. Claro, claro. Le recomiendo tips para pips. Hagan, hagan el ejercicio de darle la razón a la gente. No lo van a poder creer. Lo voy a hacer.
1: <risa> todavía no lo probé. Ya lo hablamos y no lo probé todavía. es más. Es que como estoy en una etapa de mi vida de no discusión, y, como y, viste.
0: Y, y no solo eso, sino que cuando te traigan algo bien falopa de las energías...
1: No.
0: Esto es. pero esto es ya nivel 4 Tenés que ir de a poquito. Tenés que ir a poquito porque te empieza empiezas a marear, te duele la cabeza, es jodido. Y si las pero, energías pero, te marean. No, no, claro, de a poquito, algún día, de verdad, esto, anótalo en tu anotador de, de cosas, seguile la corriente y alguien te hable de las energías y dase la vuelta. No, no, ¿sabes qué? Hay un profesor en Austria, esto es postra lo leí la semana pasada en Scientific American, hay un, hay un doctor en Austria que se dio cuenta de que el tener el celular cerca tuyo hace que cambie el olor de tu pis. Y eso tiene que ver con...
1: Las energías de no sé qué. Y, y, no, pero entonces... no, sabes por qué no podría hacer eso? Estoy pensando. Sí, no no, no podía hacer eso. Pero no porque no pudiera hacerlo, sino porque es demasiado descanso a la otra persona. Es como descansarlo... Como no, demasiado... obvio.
0: No, no puedes hacerlo no puede ¿sí? con alguien cercano. Pero claro. estás de repente. A mí me ha pasado. Estás de repente. Como una falta de respeto. Estás de casi. repente en un cumpleaños. Le decís, no. La verdad, ahora que lo decís, yo he tenido compañeros de trabajo que realmente tenían como otra energía. Tiras una chiquitita así. Y que la otra persona te lo explique. Es hermoso. Sí, sí, sí. Es, es muy me como
1: Si me tomo unas birras, me, que capaz lo hago. Me,
0: me caen lágrimas.
1: Bueno, viste que estoy con estoy haciendo una lista de, de Spotify de de música argentina. De sí. banditas como relativamente chicas, no tanto algunas, pero en general son bandas que no conoce todo el mundo. Y ya recomendé a banda Los Chinos, y no me acuerdo si, comen si, si recomendé otra cosa, pero quiero recomendar una banda que, que me encantó mal, que es como una especie... De... Me gustó porque... Tiene como una onda indie, música como de ese estilo, como media popera, media tranca, no sé qué. Pero por momentos le mete rap, le mete funk, le mete rock y cumbia, incluso en algunas ocasiones. Lo cual la hace muy como ecléctica y muy interesante, que se llama Lo Pibitos. ¿Está mal escrita? ¿Te preguntarás? Sí, ¿Sí está mal, ¿qué? puede ser. Eh, que es muy, muy buena. Y les voy a recomendar tres canciones. Una se llama Nada Que Ver. Otra se llama El Ritmo de la Vida, que es justamente con con Julián Cartón del Cuelgue que quizás lo vaya a ver al Cuelgue el viernes o sea, Julián Cartún está en Los Pibitos? es una colaboración ah, o sea, okay, solamente okay. aparece en este tema que se llama El Ritmo de la Vida y finalmente la última es En Espiral que es temazo mal eh, en realidad hay un montón de temas que están buenos pero no puedo recomendarlos todos, vayan a Spotify escuchen los cinco más escuchados Si los vimos eh, y nada, detalle capaz voy este fin de semana a ver a El Cuelgue de arriba lo cual lo hace mucho mejor porque ya soy, ya soy fanático de cuelgue y aparte si es gratis es mucho más lindo porque te puedes gastar la plata en cervecitas
0: sabes si que me pasa con todas las cosas que son de arriba me dan más ganas por ejemplo la, la verdad que desde hace ya un par de años me cuesta ir el cine al cine al punto de que durante un año habré pagado uno de estos como clubes de películas que tenés dos entradas gratis y las perdía directamente porque no iba y era y o sea, obviamente no era gratis porque estaba pagando por eso, pero me costaba ir. Ahora, si vos me decís, Valen, sale Destino Final 32 mañana, gratis, <risa> y yo te digo, eh, obvio. Sí, dale, obvio. y de repente tengo ganas, ¿entendés? Y me entusiasma y... Claro.
1: Tenemos muchas preguntas, ¿no? Sí. y, an mails y todo
0: Antes de las preguntas quería hacer una recomendación de... Esta semana se sumó eh, Franco Chiarabini al al VIP de Idea Millonaria, y Franco nos comentó que tiene un Instagram que se llama arroba cuidar la tierra, uh -huh. perdón, cuidar a la tierra, es importante la A, que dice si un día les pinta tener una huertita o comenzar a compostar o saben de alguien que esté en esa situación, me pueden chiflar. La cuenta está bastante bien y tiene muchas recomendaciones de ese estilo, y me acuerdo que hace unos meses habíamos visto composteras y eso con vos, entonces... Me compré una al final.
1: Ah, bueno. No lo comenté, pero bueno, la próxima lo, coment lo comentamos. Más bueno. largo y tendido. Y... No. Che, qué buena cuenta que tiene este chico.
0: Y Franco le pone garra y nos confesó que se sumó al VIP. Digo como 10 razones que nos encantó. Tenemos que empezar a preguntar más seguido por qué se suman al VIP. Nunca es tarde. Si ya se sumaron al VIP, lo pueden si contar dice como,
1: Ah, ahora que lo pensé mejor... <ríe> me voy a dar de baja perdón chicos ahora que lo pienso
0: no tengo tantos motivos claro pero bueno si se quieren sumar al VIP y contarnos por qué bancan Idea Millonaria lo pueden hacer en vip.ideamillonaria.com y Franco entre sus motivos dio como 10 motivos y 3 fácil eran, no porque me gustan sus newsletters entonces quería ver cómo hacen los suyos para robarles algunas ideas ya robé algunas, bueno porque quería ver cómo es el sistema de ustedes para tener la suscripción, porque así que básicamente nos está desvalijando en este momento nosotros estamos acá grabando vamos a abrir la puerta y no va a haber nada
1: <risa> bueno, ahora sí tenemos muchas preguntas y mails y cosas del estilo ¿querés tocar la trompeta o querés leer un mail?
0: No, no, eh, léete el mail de
1: Juan Rigao, el egocéntrico. Ok. Hola, ¿qué tal Axel? ¿qué tal Valentín? Soy Juan Bautista. A riesgo de parecer egocéntrico, hoy les traigo algo que va a cambiar el mundo para bien. Una verdadera idea millonaria. Para ponernos en perspectiva es necesario aclarar el contexto. Si hay algo que aborrecemos personas como yo es dejar de escuchar música o incluso un podcast para saludar a alguien que nos encontramos en la calle, transporte público o algún local. Por eso hoy vengo a proponer una aplicación que se sincronice con Facebook e Instagram y nos diga si tenemos algún conocido, que solo agregamos por mero protocolo social a dichas redes sociales, en la cercanía de nuestra periferia. Así pues, podremos evitar momentos incómodos de saludo y preguntar sin querer por aquel familiar difunto del que no eh, sabíamos ni nos interesaba su existencia, sin dejar de escuchar nuestra música o programas preferidos. Si esta idea es del agrado del grupo Balaxel Murazi, me gustaría que bauticen y punteen cuántos papás chiquitos merece ese producto. Un saludo grande. Tengo una sola contra en relación a esto. ¿Cuánto va a cuidar mi privacidad y cuánto Digo, todo el mundo que me siga en Instagram va a saber exactamente dónde estoy. Digo como, wow, men, para un poco. Hubo una
0: época en la que éramos mucho más ingenuos como sociedad, en la que existían unos aparatitos que vos te podías comprar, y no, no me acuerdo si era un invento japonés, pero como que te sonaba si alguien pasaba cerca. Yo supongo que usaba Bluetooth, entonces te estoy hablando hace 10, 15 años. Y entonces era eso, como que era una forma de conectar con la gente. Casi antes lo único que tenías en común con esa persona era tener el mismo aparatito. Claro. Pero de repente era como, ah, hola. No claro. sé qué. Respecto de, de... Hay algo que recibimos mucho, que es la gente va caminando por la calle, en el transporte público, lo que sea, y se ríe con las idioteses que nosotros decimos. Entonces se me ocurrió contar algunos chistes.
1: Por ejemplo... <risa> Ay, Dios. Esto puede ser tan, tan bueno como terrible.
0: Estás obsesionado con la comida. No sé a qué te refieres croquetamente.
1: Malísimo. Igual me da gracia esos chistes.
0: ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer? ¿Cómo se queda? Se queda un mago después de comer. No. Más gordito. Muy mal. Buenos días. Me gustaría alquilar Batman Forever. No es posible. Tiene
1: que volverla a tomorrow. <risa> Tiene lo mejor, lo que más te gusta a vos, Batman y un chiste
0: ah bueno muy bien y ahora sí tenemos de franco justamente nuestro eh, cuidar a la tierra nos manda una pregunta de pregunta gran por mail gracias llega millonaria mucha gente me ve reír en la calle y tengo más temas para hablar con mis amigos gracias por ello mis preguntas cuál es su proceso de trabajo a la hora de crear cada newsletter ya sé ya sé por qué está preguntando esto pillín por qué decidieron estudiar lo que estudiaron la segunda estoy seguro de que la hemos respondido varias veces, pero en mi caso, nada, un día me desperté y estaba estudiando filosofía, básicamente. Sin querer. Sí, sí como que estaba ahí y, y como, bueno, eh, pase al frente de Valentín, explique la alegoría de la caverna.
1: <risa> ¿What? Yo, yo estudié periodismo después de haberme equivocado evidentemente y haber estudiado ingeniería en informática porque pensaba que estudiar ingeniería en informática era chatear por MSN, más o menos. No tan literal, pero no tan lejano de esa literalidad y <ríe> mucho más cercano de lo que ustedes mucho más cercano de lo que realmente, piensan
0: realmente pensaste en algo de eso
1: estilo? eso habla de cuán mal nos educan a la hora de de, de, de decir que estudiar básicamente porque no, 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 no conocía ni el plan de estudio en mi escuela no se hablaba al respecto de cómo qué vas a hacer después de la escuela qué vas a estudiar a qué te vas a dedicar y demás básicamente me gustaban la, los cierres que me gustaban muchos me gustan mucho las computadoras y por eso decidí estudiar ingeniería de informática nada que ver pensaba, la única materia en la que me iba mal a mi en la escuela entre comillas, fue que no me iba tan mal, era matemática o sea, imposible eh, así no, igual. claro, en las ingenierías
0: nada, es después, solo tipo...
1: claro, solo tocar botones sí. y después nada, hice un test ocasional me dio más como lo social, me gustaba escribir periodismo, literatura y demás y terminé en periodismo por ese motivo estoy mucho más contento ahora que ¿se puede decir citando al presidente
0: saliente que eh, caíste en el periodismo?
1: Caí en el periodismo. <risa> caí, caí en el pozo del periodismo. <risa> Preguntas de Instagram. Bien.
0: Tenemos algunas que quedaron de la semana pasada y algunas que llegaron más tarde por eh, mensaje de Instagram directamente. El primero, la primera pregunta es de, de León, que nos dice que es de Tucumán y que le encantan nuestros programas, que siempre nos escucha. Con amigos estamos por formar un grupo para dar talleres filosóficos sobre distintos temas al que puedan asistir personas que no necesariamente sepan de filosofía. No es oficial, pero se me ocurrió un nombre para el grupo. Nos mandamos un moco o se mandaron un moco. Un fi filos... ¿moco? Filoso moco. <risa> Mocoloso. Mo Mocolosofía. Mocolósofo. Sí o Miki moco. Filomoco. ¿Asa? ¿Cómo justificarían ustedes la elección de este nombre, considerando que vamos a hablar de filosofía? ¡Ay, es hermosa! Y la... Lo que
1: diría es de no, de, se mandaron un moco porque, el, porque los filósofos básicamente les cagaron la vida a quienes estudian. Yo pensé porque la filosofía es un poco
0: salada, es un poco pegajosa, y si la tenés pegada en la cara es incómoda. <risa> y todos te dan a mirar fijo. Y si, claro, y, y si se te está por escapar, la pasas mal. Uy, se me escapó algo de filosofía. Marcos nos pregunta. Buenas tardes, señores. Quería saber qué opinan sobre el primer episodio de Watchmen. Muchas gracias y saludos. Es para el Preguntagram. A Clara. Bien. No vi Watchmen. ¿No viste la película tampoco? No. Bien, no la veas. La serie la empecé y estoy al día. Hasta ahora tuvo dos episodios. Es de HBO. Se puede mirar en HBO Go, por ejemplo. O en su... Eh, Proveedor de serie favorito Yo tampoco Recién, creo que en los últimos 10 minutos del segundo episodio Empecé a entender un poco pero, pero es como que la estás viendo Y decís, estoy enganchado No entiendo por qué Porque realmente no me, me están haciendo algo en el cerebro Y no entiendo qué está pasando Es entretenida, está bien Es importante entender que no es una remake De la película ni de la historia original Sino que es más bien como una especie de continuación Unos 20 o 30 años después De la... De la historia original. Con eso mírenla y explíquenosla si les parece.
1: Bien. Juan nos pregunta tres motivos por los cuales debería o vale la pena comprar una MacBook. Bueno. Tengo muchos motivos. Sí, te lo puedo decir yo que, que fui reacio a la MacBook
0: toda mi vida. Mi primera laptop fue una HP en el año 2007, si no me equivoco.
1: ¿Es HP la peor marca de notebooks del mundo?
0: No, está muy bien. A mí me gusta mucho. HP... Y, y Toshiba me gustaba
1: mucho Toshiba sí, Reba pero porque es dueño de, la, de las ah, no, no me confundí Estoy, estaba pensando en las ThinkPad de no, Lenovo no, eso es Lenovo sí, sí. que eran no, Toshiba nunca era era DBM
0: antes y después tenés Acer tenés Asus tenés Dell yo prefiero Sony todas las que dijiste Samsung. antes que
1: HP yo porque también tuve un HP era un socotroco así gigante como pesado no,
0: a mí lo que pasa es que era mirá esto fue Sí, fue ahí en el 2007 que había un plan que lo podía sacar como estas cosas bizarras, argentineadas, que la podía sacar como si dijeran 36 cuotas para jubilados. Entonces me acuerdo que la sacó mi abuela para mí. Le cagaste de plato y de fueron como, al Estado. Bueno, nada, no, tres años. De... O sea, estás
1: admitiendo un crimen básicamente. De eso y matar a alguien es lo mismo para mí.
0: No, 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 es todo legal, es todo legal. Bien. Pero ella la compró y hizo lo que quiso. Está en todo su derecho a hacer con la computadora lo que quiera. Y era una compu, había como tres modelos para elegir. Eso lo hacía muy sencillo, como no no es que había que buscar. Era, tenés estos tres, estoy haciendo cuatro, pero eran tres. <risa> y, y era como una compu muy multimedia, como que tenían botoncitos muy lindos de... de Play, pausa. Mirá, en ese momento me parecía increíble que tuviera botoncitos de play, pausa y demás. Uh -huh. Y era, estaba muy como para mirar. Era, era muy bonita. Era, eso Bien. te lo tengo que conseguir. Bueno, Macbook. Macbook, es verdad. Me, me fui. <risa> Después, mi anteúltima computadora, que es la que estoy usando en este momento, era es una Chromebook Toshiba. Que lo que tiene es que la, la mantiene, no el fabricante, sino... Google, o sea que tiene actualizaciones medio como hasta que la compu no prenda más, pero si es por eso siempre va a ser compatible con las nuevos, nuevas versiones de, del sistema operativo. Y necesitaba una compu en la que pudiera confiar porque su fin iba a ser puramente eh, eh, trabajo y poder tener como más oficina móvil y poder cargarla con cuestiones de, de cierta demanda como editar audio por el podcast y editar video, porque algún día seré youtuber, yo que de saber. ...y cuestiones gráficas... ...entonces lo que tiene la MacBook es que... Al, las, ...al sacar pocos modelos por año... ...igual que los teléfonos... ...te da cierta garantía de consistencia y calidad... De, ...si te fijas esto se cumple para los teléfonos también... ...si una empresa saca 15 modelos de teléfonos... ...por año... ...es muy probable que los de alguna gama... ...queden afuera... ...se dejen de actualizar... ...pierdan soporte... ...lo que sea... ...cuando uh, Apple saca básicamente dos modelos de, de MacBook por año... ...que son actualizaciones del modelo anterior y demás... Y el sistema sigue corriendo Y lo que tiene, sobre todo, y esto lo aprendí de mi, de mi mentor Axel Es que tiene un Muy buen valor de reventa, es decir Si vos la querés actualizar, incluso computadoras Que tienen 10 años, se venden Más o menos bien, pero mucho mejor Que una la, que una PC Que tiene 10 años. Es que envejece muy mal las otras El resto de las computadoras en general Envejecen muy mal Y tiene como, está bien fabricada Y, y demás, y por otro lado y este es el tercer motivo. Ya no sé cuántos dije. 14. Mac OS. Eh, que me que es un... Tiene... Ahora Microsoft mejoró mucho en Windows 10. Pero no hay nada que le gane a que el fabricante esté detrás de su propio sistema operativo. Te da ciertas garantías que con PC no la tenés. Con PC lo tenés, sí. Si sos... Si usas Linux, por ejemplo, y querés realmente meterte y, y laburar la computadora, yo lo que quería era como solamente sentarme y trabajar, que era lo mismo que, que me ofrece Chrome, que es solo para mails claro. y cosas muy como ejecutivas claro. y ya está y listo. Lo mismo me pasa con mi teléfono, ya que estamos, ¿no? Pero que OnePlus es una marca de teléfonos que hace un sistema muy, muy puro, que garantiza tres años de actualizaciones como mínimo para el, para el teléfono, y es muy cercano a lo que hace Google. De hecho, el último Android 10, el, el primer teléfono que lo tuvo fue OnePlus, además claro. del Pixel. Eso.
1: Bueno, yo más, yo más corto. Macos, lo que dijo él, sin duda, anda bien siempre. Nunca hay un error. Creo que se me colgó en... 5 o 6 años que tengo Mac una vez Literal, no es una forma de decir No, a mí es desde que la tengo 3 o 4 Pero yo, soy, yo, yo le meto Yo no toco nada, yo, yo escribo y yo me, Veo YouTube, digamos, claro El trackpad de las MacBook Nunca van a ver algo tan increíble No es, como para, no, no es un motivo para comprar, pero cuando lo compran Nunca van a poder pasar a otra computadora Y si pasan a otra computadora, les va a salir lo mismo Porque este trackpad, como hay muy pocos en el mercado Y... Nada, el diseño es una cosa única. Sin, sin hablar, digo, también te puedo decir, hay muy pocos virus, nunca me infecté, si tenés dos dedos de frente, nunca vas a tener un problema y demás, pero eh, el diseño me parece una cosa completamente increíble.
0: Nos están pidiendo que mostremos nuestro... No, nuestra home screen del teléfono y yo estoy cumpliendo. Tengo, do tengo dos pantallas en mi teléfono. Esto es porque estamos transmitiendo en vivo, Axel. En el, en el futuro nosotros transmitimos en YouTube y yo yo tengo yo soy muy muy minucioso de mi pantalla de inicio que hace poco, esta semana no te conté pero tuve un problema que se me básicamente me gusta mucho usar software beta y lo que tiene el software beta es que te levantás un sábado a la mañana y no te anda la huella digital no te anda tu pin para desbloquearlo y cuando lo desbloqueas te dice no, 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 de vuelta, de vuelta, de vuelta así que básicamente la solución fue dinamitar mi teléfono y empezar de cero, entonces tuve que reconfigurarlo todo y tuve que dejarlo igual que como estaba es terrible
1: ¿Por qué no hablamos más de libritos? Nos pregunta Maxi. La verdad es que yo estoy leyendo muy, muy, muy poco. De verdad. Eh, de, empecé ayer un libro, hacía dos, tres meses que no empezaba un libro eh, que se llama El nervio óptico de María Gainza, eh, pero leí un capítulo. Ya, ya hablaré al respecto cuando lo termine, puede ser dentro de un mes. No sé, estoy leyendo muy poco. No me puedo concentrar. Yo retomé ayer un libro que había empezado en el celular y el Kindle y ahora
0: lo tengo en papel que se llama Los Connections de Johan Hari que es un libro del que ya hablé muchas veces y lo recomendé demasiado pero nunca lo terminé, acerca de la historia de los antidepresivos y la depresión y es excelente, básicamente algún día entraremos en detalle pero todo lo que se conoce sobre depresión suele estar mal la cuestión de la serotonina y esto es lo único que voy a decir es un verso, lo pueden chequear básicamente no existe tal cosa como un desbalance químico en el cerebro y Incluso la forma en que funcionan los antidepresivos está muy mal entendida y muy mal explicada. si vamos adelante pero eso era un libro.
1: Enzo pregunta si habrá alguna vez algún filtro mejor que el de la abeja es obvio que no. Y sophie nos dice si, si creemos que, que cuando nos referimos a sexo eh, a una relación sexual o a prácticas ligadas a una relación sexual eh, consideramos que tiene que haber otra persona para eso o si la masturbación alcanza para hablar de sexo. Justo hace... Dos
0: o tres semanas escribí sobre sexo en mi, en mi newsletter. Y justamente tomé algo que está en el libro... La ética promiscua de, de Janet Hardy y Dossi Easton. Que se llama The Ethical Slut en inglés. Que dice... En una parte lo dicen muy claramente. Pero es que la, la unidad mínima del sexo es uno. Es decir, uno puede... Ahí está. Nueve años encerrado en un sótano. Comiendo fideos con crema y hongos. Y haciéndote la paja. Es posible. No. ¿Con internet?
1: No. <ríe> ¿Y la Playstation? Me cuelgo, boludo. Ya te dije.
0: Ay, esa era otra. eh. ¿Cuántos juguitos tendrías que tener ahí? Y. No, no. Muy bien. Bueno. Eh, Nos pregunta para mí. M. Hito N. Es la cuenta en Instagram. ¿Tenés alguna opinión sobre el libro El Mundo de Sofía? De Justin Garner... Me lo han mencionado mil veces. Hay mucha gente que se metió en filosofía e incluso hizo la carrera por la lectura de ese libro. A mí me llegó casi a la mitad de la carrera. Y como me pasa con las series de filosofía, me da muchas, muy pocas ganas de leerlo porque me, me, es puro prejuicio. Pero me da un poco de fiaca meterme con cosas que por ahí ya, como ver explicadas cosas que ya conozco. Y lo, por el, el entrenamiento que recibimos las personas que estudiamos filosofía, suele ser de ser básicamente un insoportable constantemente. Entonces inmediatamente lo vas a estar leyendo y vas a estar pensando no, eso no, es más complicado que eso, eso está mal, no, de no dijo eso, pero Platón tal cosa, bueno
1: esta pregunta tiene que ver con, con la apertura del podcast que nos la hace y nos inspiramos en esta pregunta para hacer la apertura eh, Baltalandia eh, ¿de qué color nos vestiríamos si no fuera de negro? de un color solo no no me, no me vestiría porque eh, me, gusta, ¿cómo decir? me gusta vestirme bien, digamos, entonces no quedaría bien vestirse todo de rojo, o todo de blanco, o todo de azul. Azul oscuro, ponele. Pero no, tampoco. O sea, como que no quedaría bien. Así que probablemente me vestiría como una persona normal que usa jeans y remeras de diferentes colores. ¿De gris
0: me vestiría? o si no. Pero todo de
1: gris es raro.
0: O de camuflado, pero el, no el camuflado verde normal. El camuflado de la... ¿Cómo se llama? Como el, la, el que se usa como con la nieve, pero que es como medio gris. No sé, como de la... ¿Cómo se llama eso? De, la... de Siberia una cosa así.
1: Sí, tipo película de
0: R, R Es re mi estilo, ¿no? Eso o, o Animal Print. Sí.
1: Nos pregunta Nico si ya vimos la sexta de Bowjack. Yo vi dos capítulos y creo que son... 12. Voy lento, voy lento porque estoy como en otra.
0: Pero, ¿sabes qué? pero viene bien. Vengo hace varios días amagando con empezarla, pero me da cosa que... Me quedé con una sensación de que, de que últimamente es tan oscura... Que yo, como quiero ver algo que me desconecte el cerebro, no quiero salir más amargado.
1: Por ahí es. Bueno, a mí me pasa un poco eso. O sea, como tenés que estar muy arriba para ver Bowjak. Y en general no, o sea, suelo estar arriba siempre. Claro, pero... porque, porque vas a bajar, entonces tenés que partir de arriba. Tenés que estar muy
0: arriba. Rama Altamirano nos pregunta. Y esta es excelente esta pregunta, eh. Nuevamente para el programa de preguntas y respuestas. Si tuvieras un hijo, ¿no? Y tu hijo, ¿cómo se dice? Eh, tomara las. ¿Cómo se dice? cuando alguien se vuelve cura. ¿Es un gil? Es un bueno, si su hijo fuese cura... Eso lo
1: tendría que evitar, ¿no? Bueno, <risa> después veo.
0: Pero tiene un nombre, como que toma las hábitos. orden... Los ver, hábitos. Sí. Si, si tuvieras un hijo, ¿no? Y tu hijo tomara los hábitos. No tus hábitos de escabiar como escabía, por ejemplo. Sino hábitos más saludables, pero además... Porque sí, esto
1: no es agua, es vodka.
0: Claro. Si fuese cura, ¿lo llamarías hijo o padre? <risa>
1: Ay, no me podía reír porque tenía agua no, en la boca. Mi, o vodka. Mi, em... hijo, mi hijo es
0: padre. Tú, es más comple... <risa> no entiendo. El, no, El, deja, el deja. padre,
1: El padre es mi hijo. No, si mi hijo fuera cura, no tengo y no planeo tener hijos por ahora, pero ni por después. Yo no planeo tener hijos curas. Claro, yo no planeo tener hijos, ni... Claro. Pero si llegase a tener hijos y fuese cura hablaría muy mal de mí como padre. Sabes que yo pienso bastante seguido, casi
0: te diría una vez por semana en el tema de la vasectomía.
1: Sí. ¿Sí? Yo no, no, yo no porque no, no quiero tener hijos y no los planeo tener, pero no sé. Pero ah, igual, igual la realidad es que ya lo, lo he pensado también, pero no llego a una conclusión.
0: No sé, ah, yo, en un momento habían se había puesto bueno, había salido varias veces la, la noticia de un sistema de vasectomía que te instalan y todo eso sí como una especie de switch no 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 es, es real es mega real no me gusta es, es real está, está chequeado no me atrae bueno yo voy como, inicio prendido pic apagado.
1: hijos no hijos hijos no hijos Guille nos
0: dice hace un mes empecé la primera temporada y voy por la mitad de la segunda son lo más lo que te espera Jeremías Gatica nos pregunta ¿comunismo sí o no? Y esta pregunta es para gente que sabe de historia o bien que sabe de historiografía. ¿Por qué los profesores de historia están tan a favor? Dando una respuesta completamente superficial, mientras que tenemos muy buenos ejemplos de que el capitalismo funciona y da muy buenos resultados, tenemos pocos y muy malos ejemplos de que el comunismo funciona. También se puede, lo de siempre, ¿no? Se puede cuestionar que haya habido genuinos ejemplos de comunismo en la historia. Yo qué sé. Esa es mi respuesta final. Ojeran el libro de Snowden. Yo no. Yo vi una. hasta ahora vi una quote que alguien compartió en el canal de Telegram. en el grupo de Telegram de Idea Millonaria, que lo encuentran en t.m. barra Idea Millonaria, y ahí van a la parte de conversar o discutir o como se llame, que me pareció que estaba muy bien, que explicaba. Esto es todo lo que es el libro, es un párrafo, pero que explicaba por qué los gobiernos tienden a subestimar los riesgos de seguridad, porque tienden a creer mucho en sus soluciones y por eso subestiman a la gente que trabaja en seguridad que en realidad no le importa la autoridad. Es como, o el sistema es seguro o no, lo vamos a, a probar No importa cuánto vos hayas creído en eso, es una cuestión más de, del ingenio.
1: Y dije, ok, este pibe sabe. Bien. Esta pregunta de Axel es muy rara. Axel, no yo, otro Axel. Que el que lo usé de Instagram es Axel and the Anxieties. Dice, ¿cómo le invito a alguien? Con quien no soy amigo, pero que me llevo bien un porro. Yo primero le preguntaría si fuma. Exacto, sí.
0: O si no querés preguntar, lo averiguás. ¿Te fijas? Para mí, para mí es raro. Para mí, tiene que preguntarle a esa persona si fuma faso. No, no, digo, lo averiguás no por atrás, sino que te das cuenta en una conversación. Ah, por sí. ejemplo, estás así charlando en el, por ejemplo, en el almuerzo al trabajo y alguien dice: No, sí, eh, re da para fumarse uno
1: y mirar Family Guy. Y vos decís, ah. Claro. Okay. Bueno, primero le preguntaría a esa persona si fuma, y después le diría como, che, yo tengo unas plantas que están de buenas, ¿querés eh, fumar? Y listo. Sí, guiño, guiño. No hay mucha buena. O le decís, no me parece
0: tan difícil. Claro, por ahí tenés que evitar, como, cierto, como cierta propuesta demasiado directa, porque puede ser un poco como abrumadora para otra persona, como che. Pero si te llevas bien. No, claro, porque, tipo, ¿querés venir a casa y nos, no, ponemos, bueno. nos ponemos más
1: cómodos, fumamos uno y vemos no. a dónde nos lleva? Esa es la, claro, esa es la manera en la que no tenés que hacerlo, <risa> sin ningún lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas. ¿No te gusta a veces perder el control? <risa> Alguien me dice eso y me voy. <risa> me tipo, Not my kind of thing, man. Eh, nos, pregunta, nos preguntan nos, Itzel si queremos... Que la naturaleza de los seres humanos es ser monógamos. Hay mucha gente que escribió sobre esto de manera mucho más interesante que lo que podemos decir nosotros. Por lo general,
0: lo que te marca la evidencia es que es bastante difícil caer en cualquiera de las dos alternativas. Como que parece que la monogamia de por sí es bastante como. No, sería. Está mal usado el adjetivo antinatural, pero sí que no en todos los casos resulta algo. Eh, sí, como natural o, o algo. Eh, ¿cómo se dice? como no, no resulta de forma orgánica y también, o sea, te, básicamente tenés componentes que vienen, sí si se quiere, de una cuestión como evolutiva y hay componentes que vienen de una cuestión cultural por otro lado la monogamia es una de las formas de organización que más te garantiza ciertas cosas, por ejemplo el cuidado de los eh, de las bendiciones, ¿no? Y que, que por eso es que también lo vemos, lo vemos en especies animales, como eh, pingüinos que son monógamos, porque te garantiza que vas a tener un macho que siempre va a estar ahí para, por ejemplo, proteger y llevarle comida a la hembra que va a estar cuidando huevos y demás. Ahora, si todo eso se puede cuestionar o no, lo que tenemos los humanos sobre todas las cosas es la capacidad de ir en contra de nuestra naturaleza. Es decir, no tendría sentido evolutivamente que nosotros cuidáramos a personas con las que no tenemos no compartimos ADN porque básicamente no perpetúa a nuestros genes, sin embargo la adopción funciona de maravilla y podemos ser empáticos con personas en mera virtud de que sean otros humanos aunque no tengamos nada que ver así que la pregunta es un poco irrelevante seamos o no biológicamente determinados como monógamos no 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 pasa por ahí la cuestión fíjate
1: yo, si, si Son, yo igual sos lo más tibio que hay en el mundo ¿no? si Pero... yo
0: pudiera Responder así, rindiendo finales, como, ¿hago una idea millonaria? Estoy, un estoy recibido la semana pasada. Estás enfiestado. Es más, un poco mi psicóloga, que es una, la, una genia mal, Cecilia se llama, empezamos a hablar últimamente de, de que yo me reciba finalmente, ¿no? Como, dale. Y justamente yo no paro de pensar que desde la forma en que hago cómo funcionan las cosas todas las semanas, que tengo que estudiar un montón, y cómo lo expongo, y después que hablo en público además es como las dos cosas que me cuestan son escribir trabajo para la facultad y rendir finales como que medio que las dos cosas las tengo entrenadas claro es lo que cuando tengo que imaginarme ya está voy a empezar los finales diciendo estoy en idea millonaria bla bla <Slega> 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 micrófono marasi, chiquito. La, sí sí. y entonces digo esto es un ritual digo tengo problemas mentales y, y, y esta es la forma que encontré. ¿Está, ¿Está perfecto, bien? Sí, está bueno, perfecto. listo. Bueno, exponga. ¿Qué a hice? Mí, a lo que me
1: pasa con la pregunta de Itzel es que, que me pasa en todos los aspectos de mi vida, en realidad. Que es como, como somos personas y todos somos muy diferentes, a algunas personas les va a cerrar la monogamia y a otras no. Entonces, yo tengo una filosofía de vida que muchas veces como como te, te la podés, como, se te puede pasar por el costado y, y colgás hasta que volvés a eso. Es como... Yo quiero que la, que la gente sea feliz, o sea, lo más feliz posible sin molestar mucho al otro. Entonces creo que la manera de poder llegar a eso, al menos en este caso de la monogamia además, es hablar con tu pareja o con tus parejas. Eh, y, entender, y entender y entender qué es lo que le puede hacer en mi caso, que, que me gustan las chicas poder hacerlas sufrir a ellas o hacerlas sufrir a ellas. Entonces es como, mira, no, yo, no, yo, no, yo no quiero estar con, otra gente, con otras personas cuando estoy en pareja y no es y, y literalmente me pasa, para mí no es algo complicado estar en pareja, en absoluto, de hecho. Eh, pero sí, es, sí hay que hablarlo, digamos. Si en algún momento tengo ganas de, o de abrir la pareja o de estar con otras personas y demás, es como hablarlo, digamos. Y, y, y todo como siento que de alguna manera se puede llegar a sufrir porque quizás la otra persona no está esperando que le digas eso, pero va a sufrir muchísimo menos que si lo escondes o no, digamos. Es como, no.
0: Creo que tu analogía del helado y, por ejemplo, meterle helado a otra montana a alguien en la boca cuando no quiere... es Acá es lo mismo, como si a alguien les... Lo que me parece insoportable de los dos lados es la gente que, que, por ejemplo, ahora está medio de moda... Y esto es terrible, que con la cuestión del amor libre y demás es como... Estás en una relación monógama, como, o sos un perdedor o sos básicamente como el enemigo eh, público número uno y demás o a la inversa como ah no como estás en una relación abierta como sos una persona pervertida o lo que sea be happy sí, déjame de joder viste ese meme el de como let people enjoy things claro. es como ah, vos no querés una relación abierta no estés en una claro. y yo no sé y el, digamos lo que está mal siempre son obviamente los abusos la violencia y el, el, el o forzar a alguien a que tenga algo en lo que no, no hay consentimiento después de eso es como my fucking private life
1: sí Vale, tenemos que retirarnos. Nos quedan un montón de preguntas, pero no está mal porque lo podemos usar para la semana que viene. Eh, aparte terminamos el, el podcast con una, con una con una pregunta que me parece muy interesante de la monogamia. Eh, sí, sí, con una exposición de ambos increíble, lados. Increíble, sí, increíble. Sí. Nos tenemos que. Nos tenemos que ir a grabar el otro podcast. Sí, acá a la vuelta. <risa> sí. <risa> Mi nombre es Axel Marazzi. el mío es Valentín Muro. Nos pueden encontrar en todos lados. Sí, ¿qué pasó? Para, para,
0: antes de. Hay una pregunta. Okay. Es una última, pero acaba de, Bueno, estamos transmitiendo esto en vivo para, para todo el mundo. Y pregunta Agustín:
1: Axel, ¿qué opinas de los nuevos AirPods? ¿Te los vas a comprar? No creo que me los compre porque salen muy caros, salen así como 279 dólares. Casi como un iPad, ¿no? Casi como un iPad. Y me gusta. y no, no, me gustaría el, el ¿Cuántos es que... sueldos mínimos? No, bueno, no. No, es terrible. Pero no, no me atrae tanto el noise canceling. Porque a mí lo que me pasa es que yo escucho bastante música en mi ¿Te trabajo. ¿Te gusta el noise? El noise me gusta. Eh, escucho bastante música en mi trabajo, pero con un solo auricular porque como yo laburo en una redacción, estás constantemente en comunicación con los demás, si no harías home office. Entonces no puedo tener los dos auriculares. Y no hay, el noise canceling para ese tipo de momentos como que no me serviría. Después ando en auto, entonces no puedo usar auriculares que nada, se usan mucho en transporte público y en mi casa escucho música sin auriculares. Entonces como que no, no solo no me cierra sino que además me parecen caros claro y no te sirve para todos los vuelos que haces constantemente para tapar el, el sonido de las turbinas tampoco vuelo su lo suficiente como para poder comprármelos para, 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 para como considere comprármelos aunque si alguien te los regalara si alguien me los regalara los, re los recibiría con un amor increíble y los
0: usaría todo el tiempo hoy me enteré que eh, de que Anker hace unos auriculares muy lindos así parecidos mucho más baratos tipo 50 dólares y dije los necesito obvio que no
1: si alguien me los regalara. Los rehusaría. Sí. Ahora sí, mi nombre es Axel Marazzi. El mío es Valentín Muro. Nos pueden encontrar en todos lados como idea Millonaria. En Twitter como idea Millonaria P. en Instagram como idea Millonaria Podcast, en Reddit como idea Millonaria, en Telegram como idea Millonaria, Facebook. En Facebook. Como idea... Mira, ya me olvidé de Facebook, me siento un súper millennial. En Facebook como idea Millonaria. Y creo que ahí ya está, ¿no? No tenemos y En más YouTube, como idea Millonaria
0: también. Y en YouTube eh, como están idea Millonaria. Están varios vivos de nuestros episodios. Esto, este podcast se llama. Idea Millonaria también nos pueden escribir a gerencia@ideamillonaria.com le pueden escribir a Olivia a Olivia@ideamillonaria.com y eh, resolver con ella cualquier cuestión de producción aceptamos cosas gratis de lo que se les ocurra básicamente sí, de todo si sí, sí, necesitan tienen eh, que resolver algo con nos habían dicho algo que nos iban a dar ropa gratis me acabo de acordar qué Uy, está no pasando hablamos.
1: bueno somos somos nosotros los culpables sí qué giles por favor bueno sí a
0: resolver eso ASAP 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 ok atentamente
1: la gerencia